2: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital. Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Micelis. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio, da TV e também da internet. Você que nos acompanha sabe que a gente vem discutindo já desde o ano passado esse processo de digitalização nas empresas, um impacto grande na vida das pessoas. E aí, lá no começo do ano passado, a gente discutia como é que vai ser o home office. E agora, já caminhando para o fim de 2021, a nossa discussão é a seguinte, como vai ser a volta para os escritórios? Como é que as empresas vão se reorganizar e garantir que parte das pessoas em casa, outra parte ah, trabalhando do escritório, consigam ter o mesmo nível de produtividade, a mesma capacidade de interação, de colaborar, fazendo com que a empresa funcione, as pessoas se sintam felizes para poder entregar o melhor. A tecnologia pode ajudar em tudo isso. E esse é o assunto que a gente vai discutir no programa de hoje. E, como sempre, conectado comigo nessa nossa ponte aérea direto do Rio de Janeiro, meu parceiro André Miceli. Tudo bem, meu velho?
1: Tudo bem, meu amigo. A tecnologia que viabiliza a nossa colaboração vai viabilizar a colaboração fundamental para que as operações retornem. Por sorte, vamos ter 5G chegando, pelo menos nas capitais, ainda nesse processo de retorno, que deve tornar as coisas melhores.
2: E é interessante, né? porque a gente discutiu lá no começo do ano passado um processo de adaptação das empresas a essa realidade é, work anywhere, né? o anywhere office, todo mundo é, se deslocando. Isso implicou em uma mudança importante no comportamento das pessoas. Teve gente que abandonou uh, a casa nos grandes centros e foi morar em regiões mais afastadas em busca dessa qualidade de vida que só a, a, a vida no interior, o cotidiano no interior, pode oferecer. Teve gente que ficou meio a meio trabalhando um pedaço uh, nos grandes centros, o outro tanto uh, em regiões mais distantes. Outros simplesmente continuaram no escritório porque não havia outra posição senão a de ir uh, trabalhar da empresa. Cada um encontrou um modelo, as empresas tiveram de abraçar tudo isso e a tecnologia deu suporte a esse processo. Mas a gente vem descobrindo ao longo também desses últimos meses que é difícil uh, promover uma volta 100%, assim como é difícil também a manutenção total uh, dos, dos empregos uh, remotos. O híbrido, portanto, se torna a saída po possível e necessária para essa retomada que a gente vem assistindo, felizmente. A tecnologia, de novo, cumpre um papel importante. E há muitos desafios nesse processo, né, André?
1: Muitos, Aros. Um dos principais, ou se não, o ponto central que acaba se desdobrando em diversos outros aspectos é a cultura. Evidentemente, existe uma questão de infraestrutura e software para ser resolvida, mas assumindo que esse arcabouço tecnológico está montado, as empresas vão precisar ter artifícios para montar, construir times que estejam culturalmente alinhados. E aí a gente sabe que ah, o senso de pertencimento à empresa e os vínculos de confiança que se constroem no ambiente de trabalho são fatores preditores de equipes de alto desempenho. E esses fatores são comprometidos quando a empresa está em home office. Não que eles não possam ser estabelecidos, mas que eles são mais dificilmente é, aflorados. E os líderes vão precisar tratar dessas questões, o que vai demandar ainda mais qualidade de software. Talvez o metaverso seja um, um antídoto para essa questão, mas ainda vai demorar um pouquinho para chegar. A gente vai precisar de colaboração viabilizada por tecnologia.
2: E vamos, então, colocar a tecnologia nessa conversa. A gente já está aqui com o Márcio Rodrigues, CEO da Avai, essa nossa conexão é, aqui, trazendo alguém no mercado, um cara que tá, viabilizou, viabilizou a, o processo de digitalização com a, o, o home office para as empresas e agora está dando suporte também para essa retomada e essa reorganização das empresas. Márcio, quero começar primeiro agradecendo você pelo teu tempo, por estar aqui com a gente hoje no Sociedade Digital e já quero te perguntar o seguinte, é, o que que na tua visão é mais complexo, fazer essa, essa transição para um modelo híbrido ou gerenciar os times 100% remotos uh, trabalhando uh, no dia a dia?
0: Prazer enorme estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. É, esse momento ele é um momento muito interessante e os desafios eles são enormes. A gente tem que tratar isso de duas perspectivas. Né? O Marcel comentou muito bem, existem alguns fatores como a cultura e como a gestão de pessoas e que direciona muito forte, esse, de novo, esse novo passo. A tecnologia ela tem um papel fundamental. A gente não pode esquecer que, ah, no momento que fizemos essa transição para o home office, uma série de novas ferramentas foram inseridas no dia a dia dos associados das empresas. Né? Então, quebramos barreiras, conseguimos fazer funcionar, as empresas que puderam, né, olhando o seu modelo de negócio, aderiam a isso. Agora, com essa volta, o primeiro desafio é saber o que é que a gente é, mantém disso que foi é, levado para o home office. Porque um legado foi deixado no escritório. Então, a gente precisa fazer esse link. É, sobre a gestão, o desafio da gestão a, a, a 100% home office ou no modelo híbrido, acho que o primeiro ponto é nós aprendemos já aprendemos a lidar com o home office é, é, forçado, vamos dizer dessa forma, né, com muito cuidado. É, já sabemos, já temos esses desafios. Agora, com essa volta híbrida, a gente tem um momento um novo aprendizado de dar continuidade àquilo que a gente tinha pré-pandemia, com o que aprendemos durante a pandemia. Então, a gente vai ter que fazer um link nesse desse novo momento, seja do ponto de vista cultural, seja do ponto de vista de gestão de pessoas. Então, isso precisa ser é, muito bem definido. É importante também que as empresas façam um mapeamento é, de quem tem interesse, as empresas, olhando o seu modelo de negócio, quem tem interesse de a, realmente a, a continuar no modelo a, a de home office ou de people office, Identificar aqueles que querem voltar. Então, passa-se por um remapeamento também de tudo isso. Eu acho que a gente já aprendeu muito é, e os desafios daqui para frente serão é, diferentes a tratativa, sem dúvida nenhuma, um momento novo e o gestor aí também tem um papel enorme é, nessa nova fase.
1: As empresas voltando, ali, aí com aberturas graduais, com percentuais das suas equipes com a priorização daquelas equipes que se beneficiam de forma mais clara do convívio físico e, aos poucos, as empresas vão encontrando ali o equilíbrio ideal, de acordo com as suas verdades, evidentemente. Aquelas que acreditam que precisam voltar 100% vão ter que gerenciar esse retorno, já que a gente já sabe que um percentual muito grande da força de trabalho não vai querer especialmente no mercado de tecnologia, onde há um, um déficit muito significativo, se as empresas criarem algum nível de conflito nesse sentido com os seus colaboradores, provavelmente muitos vão embora, vão trocar e perder talento. Não é bom para ninguém. Como vocês estão vendo essa primeira etapa da
0: nova fase? Esse é um bom ponto. É, a gente está tomando cuidado, primeiro, de identificar, como eu comentei, é, dentro do nosso ecossistema é, o, os interesses dos colaboradores então esse é o primeiro aspecto o segundo, a gente também não pode deixar de olhar que é, o que serve para o meu negócio não vai servir para o outro então cada empresa, cada negócio tem a sua particularidade no nosso caso a gente tem culturalmente isso já enraizado vai é uma empresa provedora de soluções ah, que incentiva e alavancar o home office né, como, como o Wallace comentou então, com base nesse mapeamento, o que a gente vem fazendo agora para uma fase de soft opening, que é essa, esse primeiro momento, é, a, é fazer a alocação a, por equipes. Então, com essa alocação, nós vamos identificar a quantidade de associados que podem ir por dia. É, se o associado por algum motivo não puder, ele não, pode, ele não pode decidir ah, eu quero ir depois de amanhã. Não. Então ele vai ter essa, essa escala definida. E esse cuidado precisa acontecer nesse momento, porque de novo é um outro momento de aprendizado. Né? A gente tem que continuar é, tomando esses devidos cuidados. É, dentro disso, o remapeamento da área física. Então a área física também é, vai ter essas alocações por grupos, para que os grupos não trafeguem dentro do ambiente e ainda assim utilizando aquilo que vem fazendo do home office como tecnologia, então alguém numa ponta do escritório precisa falar com a outra, a gente procurar evitar e ainda mantendo assim o distanciamento social, então, a tecnologia continua sendo um papel aí importante mesmo dentro do escritório, já era antes, né? quando a gente só falava do telefone né? ou das videoconferências, a gente
2: continua alavancando aquilo que foi incluído durante a pandemia. E a tecnologia talvez dê alguma dimensão para as pessoas, quando a gente está falando sobre ferramentas viabilizando esse processo, de que trata-se de uma relação absolutamente fria. A máquina vai lá, ela resolve tudo, o cara aperta um botão aqui, o outro vê na tela do lado de lá e está tudo resolvido. Mas não necessariamente é isso, a gente está falando sobre a produtividade, que tem um impacto é, muito forte é, do quão... É, satisfeito o funcionário está, se fatores externos estão ali impactando na rotina dele e etc. A própria questão da convivência, é, pessoas que estão juntas e o relacionamento e como isso gera um ambiente que também faz com que as coisas funcionem melhor. Ou seja, nesse balaio todo, a gente está falando que a tecnologia ela tem, além de prover recurso, ela também tem que privilegiar os aspectos humanos dentro da organização, ou seja, atender aquilo que já naturalmente as pessoas, supõem-se, estão preparadas para fazer, que é se relacionar, que é gerar ali é, um ambiente de, de, de bastante satisfação dentro do trabalho. Esse é um ponto que foi bastante aprimorado ao longo aí desse último período, a gente conseguiu entender que tecnologia não é só sobre botões e algoritmos.
0: Esse, esse foi o grande aprendizado da pandemia, porque nós, é, eu sempre, sempre falo e sempre prezo é, pelo, pelo contato humano. Meu maior desafio foi como é que eu manteria a minha rotina é, da vaia 100% virtual, apesar de ter a cultura, né? Olha, uma equipe ficava home office um dia ou outro, mas você está todo dia, como é que você volta aquilo? Como é que você. É, recupera aquilo que você escutava numa conversa de corredor, ou alguém estava passando e de repente é, é, você escuta algo e alguém te chama para uma conversa. É, sem dúvida, é, esse é o, esse foi o, uma, a maior perda, né, de poder participar de uma conversa, de resolver temas mais rápidos e a tecnologia nesse momento alavancar é, novas maneiras dessa interação. É, esse, esse momento é uma nova descoberta, porque a gente também vai descobrir como é que nós vamos interagir com as pessoas, com a distância, vai ter que... como é que vai ser uma sala de reunião, onde quantas pessoas vão precisar é, podem estar numa sala, quantas não podem. É, tem um novo momento é, crucial. E, e o ser humano, ele é o, é o ser mais flexível e adaptável. Sem dúvida, nós vamos descobrir um novo, novas formas dessa interação. E eu também prezo pelo, pelo uso é, das ferramentas que hoje estão disponíveis. Né? É, essas ferramentas passam a ter novos modelos de utilização. É, a gente tem que explorar isso, de, devemos explorar esses novos, novos modelos por conta dessa, desse novo cenário, isso tem que ser extraído ao máximo novamente.
1: Qual deve ser o papel do metaverso? A gente tem visto um movimento muito grande, naturalmente há uma associação muito forte ao que o antigo... A antiga Facebook Inc., melhor dizendo, e a atual Meta tem apresentado para o mercado ainda muito mais de ideias e conceitos do que de soluções práticas, evidentemente elas vão chegar, mas ainda estamos num, num campo teórico, vamos dizer assim, mas é óbvio que o mercado não vai deixar que uma empresa se aproprie desse conceito, outras empresas naturalmente vão entregar soluções para esse mesmo ambiente. Eu perguntei sobre o futuro próximo, agora vou perguntar
0: sobre o futuro distante. Como vocês têm visto essa questão? O metaverso ele já, já está aí, já pode ser explorado. O grande ponto é como é que a gente, é, é, como é que a gente coloca o alcance dessa, desse novo elemento da tecnologia... É, e a ser utilizado da melhor forma é, seja na questão da educação, seja na questão da medicina, não só no âmbito corporativo, é isso que eu quero dizer então a gente precisa, isso precisa ser explorado de diferentes maneiras, né, a gente e você comentou muito bem sobre a questão da chegada do 5G isso tem que ser alavancado é, da melhor forma né? então o metaverso ele já é uma realidade já já deixa de ser conceito para ser uma realidade porque já vem aí de um histórico de anos e é, a gente tem que agora buscar a aplicabilidade disso
2: talvez boa parte do, dos empresários fique pensando, ah, isso aqui não é para mim eles estão falando sobre grandes organizações estão falando sobre empresas que têm sei lá 20, 30 mil colaboradores cuja gestão, claro, é muito mais complexa eu queria te ouvir, Márcio é, sobre uma realidade que é muito próxima do brasileiro, que é o seguinte, o pequeno e médio empresário, que representa o grande volume de, de CNPJs aqui no Brasil, é, em diferentes regiões. Essas empresas foram tão impactadas quanto qualquer outra, é, talvez do, do aspecto financeiro, a depender do setor, de maneira muito mais profunda, com uma recuperação muito desafiadora, é, por causa de tudo que a gente assistiu ao longo da pandemia, e boa parte dessas empresas, pelo menos o que eu tenho acompanhado aí, com os levantamentos que têm sido divulgados, conseguiu fazer a travessia, conseguiu iniciar um processo de digitalização. Ou seja, a gente não está falando de tecnologia apenas para organizações que já estavam digitalmente mais maduras. A gente está falando sobre essa realidade, esses desafios que a gente discutiu até aqui. Eu incluo o metaverso, por que não, é, trazido agora pelo André, é, como os é, cenários absolutamente plausíveis para pequenos e médios empresários. Qual que é a tua visão sobre isso?
0: Esse é um ponto que, a da Havaia, é, já faz alguns anos é, que é, nós precisamos evoluir não só do ponto de vista de portfólio e tecnologia, mas também de modelos de negócio. Né? A Havaia Brasil foi uma das empresas dentro do nosso universo, uma das instituições dentro do nosso universo que mais teve é, novos clientes de pequenas e médias empresas. O que, que isso quer dizer? Que nós procuramos como empresa evoluir nessa perspectiva tecnologia e modelos de negócio. E isso é uma realidade. Né? E o que eu quero dizer no final é o seguinte, toda empresa, toda empresa PJ, tem potencial ou eu quero que seja meu cliente. Né? Por quê? Porque realmente precisa. Com a pandemia, a gente não pode, eu volto a tocar nesse ponto, não podemos deixar... A dimensionar as particularidades de cada negócio. Né? Então, isso, isso é fundamental. Né? Mas a necessidade de transformação dos negócios. Então, muitas empresas precisaram ir para o mundo para digitalizar o seu negócio, de trazer um canal de comunicação com o cliente final por meios de canais digitais. Então, isso foi fundamental. E quem não aderiu a isso sofreu muito durante esse período. Né? É, e isso passa não só pela forma de comunicação com o seu cliente passa pela remodelagem da sua infraestrutura e hoje no mercado brasileiro e mundial existem uma série de opções que ajudam empresas independente do tamanho dessa transformação então eu tenho, conversei, conheço, conheço é, executivos ou novos é, empreendedores que formaram empresas que têm zero de infraestrutura própria o que eles fizeram? Eles criaram empresas é, basicamente usando infraestrutura já no modelo nuvem, né? usando infraestrutura provida já pelo, pelos players de mercado e tem o seu negócio funcionando. Então, isso já é, é uma realidade de alguns anos, o mercado brasileiro vem usufruindo desse benefício e a gente precisa mais do que nunca, e aqui... É, nós, todos os executivos uh, do setor tecnologia, estamos incentivando aos pequenas e, e médias empresas a essa, essa adoção. Sim, é possível. A, a, a pandemia também nos apoiou nesse aspecto para confirmar. E aí, é, só para dar um contexto aqui de números, é, nesse processo de, de, de adoção de pequenas e, e, e novas empresas uh, uh, no Brasil... A, a Havaia proveu ao mercado brasileiro mais de 250 mil posições nessa, transformações, nessa transformação para pequenas e médias empresas. Isso é um número enorme, mas é um número, um número, o potencial disso é ainda, ainda muito maior. Então, tem muito espaço a ser explorado.
2: Quero agradecer demais o Márcio Rodrigues, CEO da Havaia, por esse papo, essa visão importante sobre a digitalização dos negócios, sobre como vai ser já está sendo, na verdade, a gente está falando sobre um futuro, mas já começou, é o presente, essa adaptação, essa readequação e o retorno à tecnologia como um pano de fundo importante, porque é resultado tanto para as empresas como para os consumidores, para os parceiros dessas empresas, porque a tecnologia acaba facilitando a operação, ela reduz custos lá na frente, ou seja, você tem uma série de benefícios. A gente descobriu isso quando digitalizou é, no impulso lá atrás por causa da pandemia e agora que esse processo vem sendo, é, 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 vamos dizer assim, sofrendo manutenções, porque a gente diz que a transformação digital ela tem começo, mas ela não tem fim. A gente vai vivendo cotidianamente essa realidade. Márcio, obrigado pelo teu tempo, um grande abraço.
0: Eu que agradeço mais uma vez, um grande abraço a vocês. Nos vemos em breve. Até logo.
2: André Mistério, eu vou virar a página aqui no nosso Sociedade Digital, trazer um assunto que a gente vem discutindo já há bastante tempo, um cenário que vem se desenhando e a gente já sabia que chegaria no ponto que chegou. Prejuízos já refletidos nos balanços, nos relatórios das empresas por causa da falta de semicondutores, paralisação de algumas indústrias. A notícia talvez mais recente para nós aqui no Brasil, a interrupção da operação da fábrica da, da Volkswagen no Paraná. São mais de 2 mil colaboradores em férias coletivas porque faltam semicondutores. E aí alguém vai dizer, poxa, mas na indústria automotiva. Pois é, cada vez mais os carros demandam chips porque há uma conectividade bastante grande nos veículos, tudo com sensores, tudo conectado. E isso vem gerando uma demanda maior por essa indústria. Não só essa. A gente está falando de indústria de eletrônicos, vários segmentos sendo afetados. E a perspectiva não é de um desenho claro para essa retomada já do fornecimento no ano que vem. Alguém foi pego no susto. Alguma coisa aconteceu. E é um problema que só vem se agravando, né, André? Só vem se
1: agravando, Aros. E é curioso como algumas indústrias reagiram no início. É bom lembrar que... Toda essa história começou lá no início da pandemia, quando as fábricas dos semicondutores que abastecem o mundo, que em sua maioria ficam na Ásia, foram fechadas por conta do novo coronavírus. Naquele momento, houve uma previsão de desabastecimento, ninguém sabia ao certo o que estava por acontecer e nem quanto tempo iria durar, e as empresas, que também enxergaram ali junto daqueles movimentos de lockdown e quarentena que começavam a se espalhar pelo mundo, uma, uma notícia que, aparentemente, não afetaria tanto. Todo mundo, ou todo mundo, em sua maioria, as empresas cruzaram os braços, esperaram o tempo passar, acreditando que esse movimento seria restaurado à medida que o mundo fosse voltando ao normal. O que aconteceu foi justamente o oposto. Ao longo da pandemia... A demanda pela tecnologia e consequentemente pelos semicondutores e chips em geral. A demanda aumentou muito. A gente começou a comprar mais máquinas, a dar mais importância para a conectividade e agora não tem jeito, não tem, não tem para vender. Não tendo para vender, o preço sobe e quem já não comprou perde a capacidade de produzir e consequentemente de faturar. É um cenário muito sério, Carlos Arves. Eu espero, sinceramente, que alguma empresa brasileira, em algum momento, se aproveite, ainda que mais para o final dessa história. Tem uma oportunidade importante, a gente já falou sobre isso algumas vezes por aqui, para que o Brasil aproveite essa lacuna e assuma um papel, pelo menos, de maior participação, se não de protagonismo. Claro, é muito difícil, é utópico, um, é um mas... A, a, de, de participar desse movimento. Nós conversamos sobre isso aqui no Sociedade Digital com o ministro Marcos Pontes. Ele concorda com, com essa visão, a gente tem essa oportunidade, mas é preciso um movimento da iniciativa privada. Enquanto isso, alguém no mundo certamente está trabalhando para aproveitar essa oportunidade.
2: Queria falar rapidamente também, André, sobre o, o 5G, porque a gente comemorou muito 5G, falamos aqui na semana passada sobre isso e tem que comemorar mesmo, mas a Anatel divulgou alguns dados que chamam a atenção para a realidade brasileira. Sabe aquela história o Brasil da vida real, não o do... como é você na vida real, como é você fora dos stories. O Brasil fora dos stories é um Brasil em que 20 milhões de pessoas ainda acessam a internet por meio da rede 3G. Sabe quando o 3G deu lugar ao 4G aqui no Brasil? Isso começou lá em 2013, 2014. A gente está falando, portanto, de bastante tempo para que essa transição acontecesse. Não era mais para o 3G ter uma penetração tão forte como tem uh, no Brasil 20 milhões de pessoas. O 4G já deveria ter assumido esse lugar. Por isso que o edital do 5G prevê por exemplo, na faixa dos 700 MHz, uma cobertura de 4G adicional para algumas regiões, escolas, a gente tem aí uma série de, de demandas que, que, que foram é, incluídas nesse edital para tentar suprir. O argumento dos técnicos é o seguinte, são regiões cuja viabilidade comercial não é tão interessante, por isso as teles demoram muitas vezes para chegar. Mas aí não é nem demora, eles simplesmente não chegaram. E isso gera uma dificuldade. Agora, se a gente está falando sobre universalizar acesso, se a gente está falando sobre uma economia que vai depender, para dar saltos, vai depender da conectividade, nós já começamos fazendo tudo errado na migração do 3 para o 4G, né André?
1: É verdade. A, a diferença é que a migração do 3 para o 4G não houve esse mesmo processo de construir um edital, fazer um leilão e que esse leilão tivesse a preocupação dessas contrapartidas. O fato é que o justo é que as teles não façam esse estudo de viabilidade por uma única região, mas para todo o país. É evidente que isso vai ter um preço, principalmente para as áreas mais atraentes, porque esse, essa, essa, esse déficit... Da, da área que não se torna atraente vai ser pago pelo outro lado, mas ainda assim é o melhor para todo mundo. Essa diferença de preço se compensa com competição. Quando alguém estiver ali olhando para essas áreas de maneira mais interessante e de maneira mais agressiva, a sociedade vai poder colher os frutos desse processo de inclusão digital. Além dessas 20 milhões de pessoas, Carlos Alves, a gente tem toda a malha M2M, aquele machine to machine, que são máquinas... De cartão, é, cargas, equipamentos de carga, de cartões de, trans, de transporte público, enfim, todo o processo que liga máquinas, ele também está pautado fundamentalmente na rede 3G e é por isso que muitas vezes a gente tenta pagar com um, um cartão de débito, um cartão de crédito em, em alguma área e não consegue, demora, isso prejudica o comércio, prejudica em última instância, inclusive o recolhimento de impostos. Então, é uma questão social olhar para esse processo de inclusão digital de uma maneira séria. A gente construiu, ou vai começar a construir, um, uma, um conjunto de rodovias, vamos dizer assim. Sem chip e sem conexão, não vamos poder passar com os nossos carros sobre elas.
2: Desafios, muitos desafios pela frente. André Amicelli, semana que vem tem mais.
1: Semana que vem tem mais, Carlos Alves. Semana que vem, sem ponte aérea, com presença local. Um abraço para você. Te vejo na semana que vem. Um abraço para todo
2: mundo que nos ouve ver. E é isso para você que nos acompanhou até aqui. Eu faço a recomendação, esse programa, os anteriores, todos disponíveis lá no Panflix. É só você acessar e consegue nos acompanhar. Ou no Panflix ou no canal Jovem Pan News no YouTube. Discutimos hoje as transformações no mercado de trabalho e os desafios. Os chips, o 5G, o 3G, tem muita coisa pela frente. A tecnologia precisa ser repensada em vários aspectos e nós precisamos repensar essa adoção para conseguir entregar tudo isso da melhor maneira possível. Sociedade Digital volta na semana que vem discutindo os impactos da tecnologia no seu dia a dia. Um grande abraço, até mais. Você ouviu Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Micelli. Realização Jovem
0: Pan News.